0: Mulheres de Esperança
1: Sabias que, em alguns casos, as pessoas podem ter medo de perder o amor? E que isso pode transformar-se numa fobia?
0: Sónia, parece-me normal preocupar-nos com a vida e segurança dos nossos amigos, familiares e parceiros. Mas, sem dúvida, é muito importante entender se esse medo está a ser prejudicial
1: para o nosso emocional, sim. Junto com este medo, geralmente as pessoas temem perder a sua família ou temem o término dos seus relacionamentos. Sabias que, na maioria dos casos, o medo está atrelado a uma grande dependência emocional?
0: Muito interessante, amiga. Olha, e faz todo o sentido. Afinal, o que é o medo de perder a pessoa amada? Vamos tratar disso já de seguida. Mas em primeiro lugar, encorajamos as nossas queridas ouvintes a seguirem as
1: nossas redes sociais. Nem mais. Ouve o nosso conteúdo em twr360.org, no Spotify ou Google Podcast. Já conheces isso, permanece desse lado e fica ligada a nós. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança.
0: O medo de perder a pessoa amada é uma sensação horrível. Como se fosse um mau pressentimento, embora muitas vezes não corresponda à realidade. É uma sensação de que a pessoa que amas muito pode ir embora ou abandonar-te e é o receio constante de que tu poderás sofrer muito por isso.
1: Os ciúmes em contrapartida que estão envolvidos com esse medo são comuns no início e ao longo do relacionamento. No entanto, os seus sinais são mais claros.
0: Os ciúmes são a razão pela qual não suportas imaginar a pessoa que tu amas com outra pessoa ou quando te sentes desconfortável em alguma
1: situação em específico. Os ciúmes não são propriamente o medo de perder quem amamos, mas sim uma falta de segurança e até de confiança no outro. Então, como descrever o medo de perder a pessoa amada? Quando a pessoa sente o medo de perder quem ama,
0: normalmente sente uma angústia muito forte, um tipo de insegurança, Medo e pavor de que a pessoa a deixe Seja por morte ou por separação Devido às
1: circunstâncias, não é? Sim Imagina que encontraste o amor da tua vida Vocês foram feitos um para o outro E nunca estiveste tão feliz na vida Pensar que tudo isso pode desaparecer Poderá ser bastante aterrorizante para muitas pessoas
0: É normal ter medo de perder a pessoa amada, não é? Claro que sim Bem, é normal sentir medo de perder a pessoa amada Concordamos Quando esse receio não é uma fobia e nem uma dependência emocional, mostra o quanto nos importamos com o outro e o quanto valorizamos a
1: sua companhia e o quão difícil seria ficar sem a pessoa que amamos. É importante considerar que a fobia de perder alguém pode ser prejudicial tanto para o emocional de quem sente, quanto para a saúde do relacionamento. Isso pode indicar uma grande dependência emocional, o que pode levar a uma necessidade excessiva de estar com a pessoa amada.
0: Sónia, gostaria de saber como superar o medo de
1: perder o amor da nossa vida.
0: Creio que as nossas ouvintes estão curiosas e que até
1: estejam a passar por uma situação parecida. Bem Inês, em primeiro lugar, quando perdemos a pessoa que amamos, em algum momento, ou seja, quando houve um trauma passado, é mais difícil não sentir medo de perder novamente. Há inúmeras situações que levam à insegurança numa relação. No entanto... É importante pensar acerca das seguintes dicas para superar o medo. Primeiro, identifica o que motiva o teu medo de perder o outro. Segundo, resolve, se possível, e aprenda a lidar com esse problema. Terceiro, cuida da tua autoestima, valoriza quem és e estimula a tua autoconfiança. E por fim, o quarto, não deixe de lado as coisas que gostas e que te incentivam a rotinas saudáveis. Sabias que
0: até mesmo os relacionamentos tóxicos podem deixar um certo buraco emocional? Isto porque o ser humano foi feito para viver com outras pessoas. Mesmo os relacionamentos tóxicos podem oferecer uma certa parceria e a possibilidade de vivenciar o amor em alguns
1: momentos? No entanto, o ser humano funciona com rotinas. Chegar a casa e encontrar o companheiro ou no final de semana receber aquela chamada que, mesmo que não seja da pessoa ideal para ti, ainda assim pode oferecer um certo sentimento de aconchego, perder esta pessoa também pode ser doloroso.
0: Sim, o sofrimento mais intenso pode acontecer quando menos esperamos e não desejamos a separação, pois amamos essa pessoa e não conseguimos imaginar-nos
1: longe dela. Algumas vezes o fim do relacionamento acontece de surpresa, não havia sinais de insatisfação por parte da outra pessoa. Noutros casos, a pessoa toma essa decisão repentinamente porque não tinha capacidade para apresentar as suas insatisfações. O sentimento simplesmente vai-se
0: desvanecendo. A rotina pode ser reconfortante para alguns, mas para outros pode deixar lacunas negativas no relacionamento.
1: Somos todos diferentes. Algumas vezes um manifesta comportamentos que parecem insignificantes, dos quais o outro não aprova, mas apesar das conversas sérias nunca houve interesse na mudança. Talvez acreditasse que a queixa do outro não seria suficiente para acabar com o relacionamento.
0: Às vezes a causa é algo grave, como uma traição, por exemplo. Muitos não superam o facto de serem traídos, por mais que o outro
1: garanta que não houve grandes envolvimentos nem continuidade. O fim de um relacionamento, como muitos já devem ter vivenciado, é um momento bastante difícil. É uma perda. É comum que a separação traga uma dor que vai além da emocional Muitas pessoas relatam nesse momento sensações físicas, como falta de ar, dores no peito, alterações de um apetite, no peso, no sono, entre outras. O indivíduo
0: sofre um luto, uhum, Sónia, reagindo à perda do objeto de amor, não é? Sim. O luto pode ser definido por um estado de espírito penoso em que o interesse pelo mundo externo diminui E os pensamentos costumam girar em torno desse objeto perdido.
1: Verdade. Apesar de ser doloroso, o luto é um processo natural e necessário. Tal como já falámos nos nossos programas, temos uma série sobre o luto e, se quiseres, podes ouvir nas nossas plataformas digitais. Mas não deve ser visto como patológico, a menos que se estenda por um longo período. Vale a pena salientar que a sua duração varia de pessoa para pessoa.
0: É comum que surja a sensação de confusão e de não compreensão do motivo que levou àquela situação. O fim de um relacionamento costuma acontecer quando, ao menos, uma das partes se depara com uma situação que, a seu ver, não poderia ser resolvida de outra forma. Sendo assim, o término seria a única solução viável.
1: Em geral, a pessoa que foi abandonada costuma sofrer mais, tendo em vista que aquele que tomou a iniciativa na separação tem como defesa o estímulo que o levou a agir, somado a um sentimento de renovação e alívio diante daqueles problemas que lhe causavam angústia.
0: No entanto, pode acontecer que aquele que tomou a iniciativa de término experimente sentimentos negativos também, não é? Como a culpa e a tristeza. Ambas as partes passam a questionar-se sobre o que poderiam ter feito, a procurar explicações para o término e a lamentar pelos bons momentos perdidos.
1: É natural que queiramos evitar as situações de sofrimento. É por isso que temos esse medo. Mas querer fugir destas fases não resolverá o problema, nem aliviará a dor. Sem dúvida, Sónia. Caso
0: percebas que não consegues lidar sozinha com o fim do relacionamento, pede ajuda psicológica. Nunca nos cansamos de dizer isto. Verdade. Faz a tua psicoterapia de apoio. Vou-vos contar uma história verídica. A esposa de um senhor, que era Thomas, sofreu um acidente de bicicleta quase fatal no dia 17 de agosto de 2012. Nos primeiros dias, o Sr. Thomas não sabia se ela sobreviveria e nas semanas seguintes
1: não sabia quais seriam as suas futuras capacidades cognitivas. Felizmente, Deus a restaurou quase completamente. Foi um milagre. No entanto, esse acidente causou a Thomas um medo real que todos nós podemos experimentar. O medo de perder o nosso cônjuge, as pessoas que mais amamos. Que dos temos contra o medo da perda? Bem eu e a Sónia
0: gostaríamos de sugerir três. Primeiro, mergulha no amor de Deus. Devemos começar por lembrar aquilo que está escrito na Bíblia. Nós merecemos a ira de Deus porque adoramos a nossa persona em vez do nosso Criador e recusamos a dar-lhe
1: graças e glória. É verdade Inês, somos por natureza filhos da ira E em Adão, entregámos-nos aos desejos da carne, aos prazeres deste mundo e a Satanás. Mas fomos e somos muito amados. O nosso Deus é rico em misericórdia e derramou o seu amor por nós, vivificando-nos quando estávamos mortos em nossos pecados. Deus não deseja a nossa dor e sofrimento.
0: Ele não enviou o seu Filho para nos condenar, mas para nos salvar. Tampouco essa é uma palavra abstrata ou impessoal. Ele amou e a si mesmo se entregou por
1: mim. Se Deus nos ama tanto, se Ele perdoou os nossos pecados e a rebelião, se Ele nos purificou de toda a injustiça, então não temos nada a temer. Como o apóstolo Paulo <risos> explica,
0: não há nenhuma perda neste mundo que se compare à alegria de ganhar Cristo. Uhum. Todo o sofrimento e dor que enfrentamos podem ser suportados porque sabemos que Deus nos ama com amor inextinguível e em Todas as
1: circunstâncias. Verdade. O segundo antídoto é permanecer enraizada na soberania de Deus. Querida amiga, Deus não nos ama apenas. Ele também reina e governa sobre todas as coisas. Deus declara ao fim desde o princípio e os seus propósitos e conselhos permanecerão de pé.
0: Exatamente, Sónia. Nada pode entrar nas nossas vidas à parte da sua vontade soberana, pois Ele governa até sobre onde as sortes são lançadas. E isto significa que, em última análise,
1: não existem (risos) acasos. Nenhum governante ou autoridade pode nos prejudicar, porque Deus inclina o coração dos reis da maneira que queres. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ele frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos.
0: Isto é poderoso. Uhum. Até Jesus ensina que nem mesmo um pardal cai em terra à parte da vontade de Deus. Se ele cuida dos pardais, então também cuida
1: dos cabelos da nossa cabeça. E está escrito... Thomas recebeu um grande conforto com estes versículos, porque se os pardais não caem em terra à parte da vontade de Deus, então isso também não acontece com os ciclistas. A esposa de Thomas estava nas mãos de Deus quando a sua cabeça bateu na calçada. Não estamos a dizer
0: que enfrentar essa situação foi fácil para este senhor. Claro. Ele mais do que ninguém desejava
1: que nada lhe tivesse acontecido, ok? Mas Thomas teve grande conforto por saber que a sua esposa estava nas mãos amorosas e fortes de Deus. E isto faz toda a diferença. Por fim, não menos
0: importante, o Mais terceiro um atídoto. Sim, <risos> confia nas promessas de Deus. Devemos confiar nas promessas de Deus, mas devemos estar atentas a quais promessas Ele se refere. Porque Deus não
1: prometeu que tudo vai ser de maneira Gostaríamos. Verdade. Mesmo que Deus não nos prometa uma vida confortável, as suas promessas são incrivelmente reconfortantes. Reconhecemos que as tristezas e preocupações da vida podem atingir-nos como um furacão. Um momento estamos
0: calmas e em paz uhum. e, de
1: repente, os ventos da preocupação
0: começam a superar. Devemos nos lembrar sempre das promessas de Deus. Em Romanos 8:32 diz Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará
1: graciosamente com ele todas as coisas? Uau! Deus fez a coisa mais difícil que se possa imaginar. Ele entregou o seu Filho quando éramos os seus inimigos, para que pudéssemos passar da morte para a vida. Podemos ter certeza, então, que Deus nos dará tudo o que precisamos.
0: Quando tememos a perda, somos como o Rei Davi, que temia que as trevas iriam alcançá-lo. Mas Deus é a nossa luz nas trevas. Como está escrito no Salmo 27.1, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei.
1: Não temos nada a temer, pois a morte não é a realidade final. Nós servimos um Deus que ressuscitou dentre os mortos. Temos a garantia de uma eternidade de amanhãs felizes e cheias de amor. Que grande programa é este, Sónia? (risos) Mesmo... Querido ouvinte, esperamos
0: que este episódio tenha servido de ajuda para ti. Amamos-te em Cristo e desejamos o melhor para ti. Já sabes onde nos podes encontrar. Beijocas grandes e... Encontra Esperança Hoje! Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levar uma esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres.radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.